0: Para o Esportes do Bora da Vez, que satisfação enorme tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Aqui do meu lado esquerdo, nosso futuro correspondente em Madrid, Gustavo Hoffman, que todo mundo já conhece de muitos anos aqui na ESPN. Na minha frente, Abel Neto Que sabe tudo da Baixada Santista Do Santos Futebol Clube Sabe tudo de todos os lugares do mundo Mas especialmente ali daquele pedaço exagero. Onde o nosso convidado Começou no futebol Muito jovem, na verdade muito jovem Ele é até hoje Mas já chegou, sem exagero Algum, ao auge né? Campeão de Champions League Sendo protagonista Mais do que isso, sendo decisivo Mais do que isso se não fosse o Rodrigo, o Real Madrid não teria conquistado o seu 14º título europeu. Todo mundo sabe o que aconteceu com ele. Todo mundo sabe o que aconteceu com o clube Merengue. Rodrigo, você foi o herói da semifinal. Não jogou a final. Como aconteceu com o Lucas, que teve aqui duas semanas atrás no, no Bola da Vez. Tottenham é, e Ajax, depois Tottenham. E Liverpool, o mesmo Liverpool, aí, o ponto em comum. É, só que você foi campeão. Então, a tua façanha foi ali endossada. Acaba se Sim. tornando maior. Você no banco, além da natural chateação é, de não estar participando, de não estar começando a decisão, apesar dos dois gols e da jogada do, do gol da, da prorrogação, é, imagino que o teu sentimento ali de, de torcedor também aflorou como nunca. Foi o jogo na sua vida... Na sua curta vida, em que você mais sofreu, você entrou ali no final, mas passou boa parte no banco de reservas. Foi o dia que você mais sofreu no papel de torcedor. Agradeço a tua vinda aqui ao Bola da Vez.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com todos vocês. E com certeza, foi um jogo difícil assim para mim, por tudo que eu tinha feito na, na semifinal e eu tava doido para para entrar, eu tinha, eu tinha certeza que se eu entrasse com mais tempo, eu faria gol, eu tinha esse sentimento dentro é que de fobia, mim, hein? É, hum. eu tinha esse sentimento dentro de mim, foi tal agoniado ali, doido para entrar, até no final do, do jogo, comecei a brigar com a Celote, não, eu tenho que jogar, eu tenho que jogar, ele falou, calma, eu vou te colocar, e ele foi enrolando, enrolando.
0: É verdade, em que momento do jogo exatamente?
1: <risos> ah, eu não sei, certo assim... Com quantos minutos foi, mas foi mais, quase já indo pro final do jogo. O que, que você falou pra ele? Eu falei, professor, eu não vou jogar, não. Uma aí. Falou, aí Uma... aí ele falou não, calma, a gente precisa fechar. Não sei, ele tava 1x0. E, e às vezes ele quer, quer fechar um pouco mais o time. Né? Ele falou, calma, a gente precisa fechar. Eu falei, pô, mas. Tipo, dei aquela. a gente tá aqui por causa de mim, né? Eu tenho, eu tenho que jogar, eu tenho que jogar. Ele falou, não, calma, você vai jogar. E, e aí ele me colocou mais pro, mais pro final. Mais do que. O que vale, vale é o título mesmo e, claro, a história foi escrita na semifinal e eu fico muito feliz por isso.
0: Você estava com uma sensação boa de que o título viria?
1: Ah, com muita sensação boa, porque tudo que a gente passou, né? Desde as oitavas com o Paris, depois o Chelsea, depois o Master City. E na final outra pedreira também, mas a gente tinha esse sentimento que a gente iria ganhar. Uhum. Abel!
0: Que prazer tê-lo no, no Bola da Vida. a gente fez o programa remoto algumas vezes durante a pandemia, Exemplo. mas assim, presencial é a primeira vez e é muito legal tê-lo aqui.
2: Prazer é meu de estar tá com vocês, com você, Prelhal, no, no, no Bola da Três. aqui, né, em Loco, uhum. Hoffman, Rodrigo e com vocês, fãs de esportes. É, você falou agora da, da ansiedade, né? A vontade, claro, de estar tá naquela final, depois de tudo que você fez. Eu queria voltar um pouquinho, mas não ainda do Santos, no próprio Real Madrid, como que é para um, um jogador que desde cedo você era uma estrela nas categorias de base e tal, chegar e ter que esperar a sua vez, né? Aquele período de adaptação, não vai jogar ainda, quando entra entra na reserva, demora para para se adaptar. Como que foi para você isso? Você sofreu com isso?
1: É, no começo é um pouco difícil, só que era uma coisa que que eu fui preparado. Eu sabia que isso poderia passar, que é o normal, assim, passar com, a, é, com todos os jogadores. Mas eu acho que eu fui muito, fui muito melhor. Em pouco tempo, eu já estava fazendo o hat-trick em Champions League. Então, <risos> as coisas foram rápido para mim. Eu não, não sofri tanto assim. Tive, claro, as épocas que eu, que eu ia jogar no Castilho, era até meio... O que eu sofri, assim, era que Tipo, eu estreiei, eu estreiei e fiz o gol. Aí, no outro... Aí, já no próximo jogo, eu pensei, pô, vou... Pô, pelo menos pro jogo, eu vou jogar, né? Eu jogo contra o Atlético de Madrid. Aí o Zidane me chamou e falou assim, ó, oh, você vai jogar no Castilha. Aí eu, tipo, eu parava pra olhar assim, pô, acabei de... É aí que eu queria chegar, no Castilha. Eu acabei de, de entrar na minha primeira bola, eu fiz o gol, e aí eu vou e vou pro Castilha. Aí tá bom, eu falei, não, tô no começo, né? Eu, vou, eu vou, vou aprendendo, eu vou evoluindo com isso. Aí chegou, eu fiz o no num jogo da Champions League contra o Galatasaray. Aí chegou no jogo seguinte, falei, ah, vou jogar, né? Aí eu fiquei no banco, nem entrei no jogo. Aí, tipo, essas coisas que eu, que eu sofri assim um pouco, porque eu ficava, pô, eu não sei o que eu tenho que fazer então pra jogar, porque eu faço, faço um hat trick em Champions League e no próximo jogo eu não jogo. Mas depois, com o tempo, eu fui, fui amadurecendo, todo mundo me conversava comigo, falava, não, fica tranquilo, você tem um futuro brilhante, continua, continua trabalhando que tudo vai dar certo e... E pouco a pouco eu vejo as coisas dando, dando certo na minha vida.
0: Aproveitar a tua deixa, primeiro jogo oficial fez gol. Primeiro amistoso também, pré-temporada. Fez um baita gol de falta no, no Bayern de <risos> Munique. Também. É, os, os zagueirões ali alemães tentaram te intimidar ali em vão. É, quer dizer, você chegou chegando mesmo, né? O cartão de visita foi o melhor possível.
1: Foi, foi. Cheguei muito bem. É, no primeiro amistoso contra o Bayern já fiz o, o gol de falta. Então, acho que ali já começaram a me olhar com os olhos diferentes, porque vem um menino do Brasil, tudo. Sabem que tem qualidade, mas ainda não... tipo Às vezes demora para você conseguir demonstrar toda a sua qualidade. eu, no primeiro amistoso ali, eu já, já fiz o gol. E depois, no meu primeiro jogo oficial, eu já fiz gol também. Então, eles já me olharam com, com os olhos diferentes. Uhum.
0: Gustavo Hoffman já, já pegou dicas de, de Madrid <risos> com o Rodrigo? Já, já, já do bairro, de tudo. eu tô
3: para ficar bem ambientado lá. Rodrigo, isso que você citou... Do seu início de fazer gol, jogar bem, depois né, não ser relacionado, não entrar. Isso também aconteceu com Vinícius nos primeiros meses dele de Madrid. É, e tem muito a ver com a forma de trabalho do Zeredine e Zidane. É, quando chega o cara do Antielotti, isso muda. E o Antielotti passa muita confiança e coloca vocês para jogar e efetivamente. Mudou muito o jeito de trabalhar no dia a dia do Zidane para o Antielotti?
1: Ah, mudou um pouco. É... Acho que, claro, o Zidane é um ótimo treinador, também gostava, gostava muito dele, ele tinha muito carinho por mim, é, gostava de trabalhar com ele, só que, infelizmente, pelo menos no tempo que eu estava, claro, antes ele ganhou muitas coisas, no tempo que eu estava, o time não estava não tão bem como a gente vê o time agora, e acho que o estilo do Ancelotti encaixou com o time, o Zidane às vezes ele é um pouco mais reservado, mas a gente tem que respeitar o jeito dele, o Ancelotti já já conversa um pouco mais já já te dá mais instruções ali e isso fez bem para o nosso time fez bem para mim para todos os jogadores jovens também e tá, as coisas estão dando certo uhum.
2: o que, que você mudou como jogador ou aprendeu desde que você chegou é, no Madrid é óbvio que você ainda vai melhorar desenvolver <coughs> o seu futebol 21 anos de idade né mas todos os jogadores sempre falam ou oh, aprendi muito, fui jogar na Itália, na Espanha, na Inglaterra, tem muito da marcação que é diferente. Você, como jogador, o que, que você melhorou? Defendendo, atacando, ou mudou da época que você jogava aqui no Santos?
1: É, eu acho que mudar, ou não mudei muita coisa, eu fui evoluir em todos os pontos. É difícil citar um assim, mas eu, eu acho que para mim, em todos os pontos eu, eu evoluí. Quando você chega na Europa, você começa a jogar com os melhores jogadores do mundo, então é, é natural, tipo seu domínio ficar melhor seu chute ficar mais forte fica mais certeiro assim é na hora de você marcar você sabe melhor assim como marcar acho que em todos os em todos os pontos eu evoluí. Uhum. você chega
0: com 18 anos né isso no Real Madrid no Real Madrid com todos aqueles craques como não se intimidar é, diante dessa dessa circunstância
1: é, é difícil não não tipo para mim foi difícil assim não me intimidar mas o que me ajudou muito foi ter os brasileiros lá, que tem muita moral no clube, e todos os outros jogadores também, eles são muito gente boa, todos me receberam muito bem. Então acho que se você, você vê todos tendo um carinho assim, com você, sendo, sendo legais com você, isso te ajuda bastante. E foi o que passou comigo. Nunca ninguém me tratou mal, nunca tive problema com ninguém lá, também sempre trato todo mundo bem. Então isso me, me ajudou bastante. Você falou, chegar, eu cheguei no vestiário, pô, tinha o Sérgio Ramos no vestiário, o Marcelo o Benzema. Todos esses jogadores que são... Você demorou quanto tempo para
0: se soltar? Assim, ah. no, não estou dizendo nem no campo, mas assim, no, no ambiente ali,
1: para ficar... Ah, tem, tempo certo assim, eu não sei. Eu sei que eu ia aos poucos com, com os brasileiros, ia começando, e, aí, e eu, os, a gente fica igual para fazer o, o bobinho lá. Aí tem o bobinho dos espanhóis e o bobinho dos estrangeiros. Eu comecei mais com, com os estrangeiros, assim, tipo, com os franceses também. É, com o Modric croata, e, a gente, e aí aos poucos foi, foi indo, tipo, não sei, certo um tempo, assim, mas não demorou muito para me Nas soltar. refeições,
0: como é que a coisa se divide?
1: É, cada um tem, tem seu lugar, assim, mas é praticamente todo mundo junto, assim, é. não tem, tipo, a, é, uma mesa assim, outra no mesa No refeitório
0: ali. não é o grupo espanhol e o grupo estrangeiro? Não,
1: não, é todo mundo, todo mundo junto, assim. Claro, fica ficar tipo, um pouco mais francês, um pouco mais brasileiro, mas praticamente está todo mundo junto.
2: E além dos brasileiros, teve algum outro que você pegou mais afinidade, se dá bem? Eu me dou
1: muito bem com o Modric, a gente tem uma relação muito boa. A gente para brinca... ver naquele
2: passo que ele te deu. Assim. Então não é só fora de no campo também, né?
1: Também, também. no campo tem, tem dado certo essa, essa, esse nosso entrosamento. E eu tenho uma, uma relação muito boa com ele, a gente brinca lá que ele é, que ele é meu pai, porque ele tem quase a idade do... Do meu pai, né? A gente brinca muito isso lá. É um cara que eu tenho uma relação muito boa.
3: Ele se dá muito bem com os brasileiros, né? Sim, sim. Tem até é. um vídeo dele que ficou famoso faz pouco tempo, do Marcelo é, brincando com ele. Que ele vai tirar foto com o Marcelo o Casimiro e fala Ah, não, eu também sou brasileiro. É. Né? Ele, ele tem um pouco esse lado
1: mesmo. Isso. Não só ele. Muita, muita gente sempre fala. O Hazard também é um cara que, que eu gosto muito. Que, que era um dos meus ídolos também, que eu sempre vi, vi jogar. E como pessoa me surpreendeu demais. Cara, muita gente boa. E ele sempre também fala, a gente tá falando alguma coisa do Brasil, ele fala, não, eu sou brasileiro também. Aí o pessoal gosta. gosta o que ele Brasil. falou
0: no, no avião, na, na volta para Madrid, depois do, do 14º título de Champions League?
1: Ah, ele falou, ele pegou tipo, o Big Fone, assim, né? Falou assim, ah, eu quero... A gente foi campeão, tudo, mas eu quero agradecer aqui o Rodrigo, que se não fosse o, os dois gols dele na semifinal, a gente não teria conseguido isso. Uhum. E, 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 e o Rodrigo, no final das contas, foi
3: protagonista... Da, de, uma, de uma das noites mágicas do Bernabéu. Né? Na Espanha tem muito isso. E a repercussão, principalmente na semifinal, né? com a classificação do Real Madrid, é, na imprensa espanhola, até nas entrevistas, você viu o Modric falando, o Casemiro falando, as noites mágicas do Bernabéu. Essas vitórias incríveis do Real Madrid em noites de Champions League. O que é uma noite mágica do Bernabéu?
1: Eu acho que essas, essas três eliminatórias antes da final né, definem, assim, principalmente esse jogo do do City, onde estava tudo perdido e em pouco tempo a gente, a gente virar o jogo. Aí é muito legal que depois que eu fiz o primeiro gol contra o City, é, deu seis minutos de acréscimo né? e a torcida tipo, começou a comemorar os seis minutos de acréscimo como se, se fosse um gol. então Essa, essa mágica que o Bernabéu tem, que a torcida tem de acreditar até o final, a gente sempre luta até o final, a gente tem muitos gols saindo na parte, na parte final do jogo. Então acho que essa é essa mágica aí, viradas históricas, assim, jogos grandes e acho que essa é a mágica do. Conta menador.
0: a tua história deste seu segundo gol. Da tua perspectiva, como é que tudo se deu?
1: Ah, muito. Ah, tem muita coisa nesse. nesse, nesse segundo gol. Tem como voltar para...
0: <risos> Depois. Na edição a gente, a gente vai voltar e, e o nosso Esporte vai acompanhar olha lá, olha lá, o cruzamento,
1: a desvio. Bola, a bola bateu no, na cabeça do Assensio, tipo o zagueiro ia atirar, ó. na hora que o Carvajal cruza, o zagueiro ia tirar, só que aí o ascenso deu de cabeça. E aí, ela, esse desvio dele... Mas desde a ajudou. tua bola para
0: o Militão, a coisa já conspirou a favor, né?
1: Já, porque eu fui tocar para o Militão para ele ajeitar para mim, só que eu toquei errado. Uhum. E aí, se eu não tivesse tocado errado, talvez não, não, não teria saído o gol, porque a bola foi lá para outro lado, o Militão correu, tocou para o Carvajal, que aí ele driblou o cara e cruzou. E aí vem o, o ascenso de cabeça e depois... E depois eu cabeceio. A
0: gente vai ver agora, no telão o início. É, ah, não dá para ver direito, mas essa tá bola errado. que o Militão foi buscar longe já foi do seu passe, né? Sim. É.
1: E ali também eu ia entrar na frente do zagueiro, só que ele meio que me empurra. Aí eu volto e vou atrás dele. Aí é onde, bem onde a bola vai. Uhum. Ah, muita coisa aconteceu nesse, nesse lance aí. Uhum.
0: Você faz a jogada do gol da, da prorrogação, né? Também. Passou pela tua cabeça cobrar o pênalti ou não?
1: Ah, eu estava eu preparado também para cobrar se precisasse ali. Mas eu acho que eu, eu poderia cobrar se o Karim não tivesse em campo. Uhum. Ele bateu praticamente todos os pênaltis da temporada e é ele que treina. E então, não, meio que não tinha o eu bater ali, se nosso batedor oficial era ele. Aí ele perguntou se eu queria bater tudo é para fazer... É isso uma o... pergunta
0: de um fã do esporte aqui, o Felipe, que ele falou, o que passou na tua cabeça quando o Benzema oferece a bola para você cobrar o pênalti?
1: Bom, na hora, a única coisa que passou foi, é, é legal tudo, eu, eu tenho a oportunidade de fazer um retrick numa semifinal, mas eu acho que nesse momento meu, meu time tem que vir em primeiro lugar. E se o carinha é o ah. cobrador oficial, não, tenho, tenho que falar pra ele bater. E ele, tipo, entendeu na hora, falei, não, é você que bate. Ele falou, tá, e, e ele pegou e bateu.
2: estava olhando uma reportagem de marca <coughs> desses dias, é, falando sobre seu contrato, sobre sua fase espetacular, você tem contrato até 2025, e que o Real Madrid, os dirigentes, já estariam em contato com seu staff, não sei se é verdade, para uma renovação até 2028. Isso é verdade? Ah, eu... São, é muito tempo de Real Madrid. Além de 2025, vem muito mais por aí?
1: Não, é que eu eu quero ficar no Real Madrid a minha vida toda, mas <risos> eu ainda não, ainda não sei de nada. Acho que meu pai, meus empresários... É, se tiver alguma conversa, eles sabem, ainda não estou não sabendo. É, claro, espero que seja verdade. Quem não quer renovar o contrato com, com o Real Madrid? Mas ainda não, não sei de nada.
0: Uhum. A gente tem algumas perguntas gravadas. É, e uma delas vai ser sobre um cara que também poderia tranquilamente é, finalizar a carreira no Real Madrid pelo que ele conquistou lá. Afinal de contas, ninguém no Real Madrid, ninguém com a camisa do Real Madrid, venceu tanto quanto o Marcelo. Mas a pergunta não vai partir do Marcelo, não. Vai partir de outro cara que está lá há um tempão e também tem cinco Champions League na prateleira. Fala, Casemiro!
4: Fala, Rodrigo. Fala, Plihal. Fala, fala, galera do programa Bola da Vez. Rodrigo, é, me pediram para eu fazer uma, uma pergunta para você aqui, cara. E sinceramente, eu não tenho, não tenho uma pergunta para você, cara. E sim, tenho um. Eu queria que você contasse um pouco, cara, acho que é, aqui para nós aqui, para a galera que está assistindo o programa, de uma pessoa importante para nós, cara, que é um amigo nosso e é uma pessoa muito importante para nós. Eu queria que você comentasse um pouco aqui. É, recentemente, nosso, nosso grande amigo Marcelinho... Falou que vai sair do clube. Queria que você falasse, cara, aqui, pra galera da, da SPN aqui, cara, pra, pra todo mundo que tá ouvindo, é, da grandeza desse cara, da pessoa desse cara, da alegria que ele transmite pra nós no vestiário, cara, e, e sem falar que ele é uma lenda, né? É, muita gente aqui no Brasil imagina, muitas vezes é, imagina a lenda que ele é, mas... Para nós, cara, que nós estamos todos os dias na cidade, no clube. Queria que você contasse um pouco, cara, e, e transmitisse para a galera aqui é, o, tão o tão grande que o Marcelo é no clube, o tão grande que o Marcelo é na, na cidade. Pô, como é, da vez que nós saímos, uma vez nós fomos no shopping e o transtorno que nós, <risos> que nós fizemos no shopping, é, junto com o Marcelo, claro. E, então, queria que você contasse para nós aí um pouco, um pouco da história do nosso grande amigo Marcelinho que vale a pena cara que tudo que ele fez para o nosso clube para o Real Madrid é, vai ser pouco falar porque é o, é o é uma lenda uma lenda viva para nós no, no Real Madrid né
1: bom ficar fácil né falar de como ele falou uma lenda viva é, o Marcelo é um cara que eu sou muito grato por, por tudo que ele que ele fez por mim desde o primeiro dia é, antes antes de eu chegar no Real Madrid a gente se encontrou no Rio e desde, desde dessa, desse primeiro encontro, ele já foi, foi uma pessoa muito importante para mim. ali Ele já começou a falar algumas coisas, já foi me dando uns toques. Então, desde o primeiro dia que eu cheguei, eu já tinha uns toques que ele, que ele me deu antes. Então, eu já meio que sabia o que fazer em, em tais situações. E, e logo depois, ele durante esses três anos que eu, que eu joguei com ele, ele me ajudou muito. É, tenho, não tenho nem palavras para agradecer tudo que ele fez por mim, pela minha família também. Muitas vezes ele... Ele tem muito boa relação com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Minha irmã ama ele. <risos> Sempre depois dos Jogos, minha irmã fica lá no colo dele, fica conversando com ele. E... Irmã de quatro anos, de Quatro né? anos. E, pô, cara, é uma lenda viva. É o maior, maior campeão da história do, do, nosso, do nosso clube. E legal também da, da história do, do shopping, né? A gente foi no shopping, acabou o treino. E a gente falou, pô, vamos tomar uma, um açaí né? no shopping. E aí foi, a gente achou que. Eu também não sei o que passou na nossa cabeça de achar que iria no shopping ia e ser, ia ser tudo normal. E aí, daqui a pouco. E aí, tipo, a gente chegou, parou no açaí, tipo, o papo de 10 segundos. A gente olhou pra trás tinha mais de 100 pessoas atrás. E aí o Marcelo, o Marcelo é muito bom. O Marcelo começou a dançar com o pessoal. Era como se ele fosse um, um professor de dança assim todo mundo. E todo mundo. Parou o shopping. Parou o shopping, todo mundo dançando. E o Casemiro também. O Casemiro é, é um pouco mais sério, assim, Casemiro fortão. E a gente precisava de todo jeito ir embora. E aí o Casemiro falou assim: oh, ó, se liga que eu vou fazer aqui também. o Casemiro colocou a touca dele, fechou a cara assim, ó. Aí ninguém chegava, perto do... <risos> ninguém chegava perto do Casemiro pra ele conseguir ir embora. E, pô, voltando do Marcelo, é... É a relação muito boa com ele. Aí o filho dele também joga na base. Você vai bater uma bola com mais velho? Já, a gente vai ver ele jogar lá direto. Isso é promessa, né? É, o Enzo tem tudo pra, pra ser um craque também. A gente acaba o treino, às vezes ele tá lá jogando, aí o Marcelo fala: bora lá, bora lá ver o Enzo. Aí foi legal o último jogo que a gente foi ver dele, ele fez três gols. É, não, ele fez quatro gols. A gente viu os três gols dele, depois a gente teve que sair. E o Marcelo fica todo feliz lá. E, pô, é muito fácil falar de um, de um cara como ele, eu só tenho que, que agradecer ele, é o cara que vai fazer muita falta no nosso vestiário pela alegria que ele que ele traz ali nas cidades também, onde ele vai, ele para a cidade. E é um cara que eu, que eu amo muito. Hum.
2: queria apro aproveitar essa aproximação que você citou agora de torcedores para te perguntar se tem muita diferença. Esse assédio dos fãs, dos torcedores, você <coughs> jogou pouco tempo como profissional aqui no Brasil, mas acho que o tempo suficiente para você conhecer. Sim. É muito diferente, tanto na fase boa quanto na fase ruim, do, do, de, de cornetagem, de pessoal Sim. criticando... Às vezes, aqui no Brasil, com violência. Lá na Europa, alguns lugares também, mas é, como então... que
1: é? É, acho que lá é muito mais fácil, assim, se você tá numa fase ruim, assim, é, é muito mais tranquilo. Eu sei que jogar no Real Madrid é uma pressão absurda, por ser o maior clube do mundo. Só que sempre me, me falavam, assim, antes assim, de eu chegar, ó, oh, toma cuidado, no Real Madrid é muita pressão, não sei o quê. Só que eu meio que não... Eu não vejo essa pressão. Eu acho que aqui no Brasil, um time menor, assim, é, é uma pressão muito pior. O torcedor... É, te ver na rua você não você perde o jogo você não pode sair na rua você, você não pode sabe fazer que nada. é uma baiana
0: é, voando na Vila Belmiro <risos>
1: você não pode fazer nada você perdeu perdeu um jogo você jogou jogou mal jogou mais ou menos o torcedor ameaça a tua família tipo essas coisas no Brasil que, que é difícil mudar ainda porque sempre foi assim então não é difícil mudar e lá a gente não não vê então, isso talvez claro. mais
0: do que pressão lá é nível de exigência, né? Claro, Porque eu lembro claro. assim, o Cristiano com é. 200 gols no Real Madrid, às vezes ficava 3 sem marcar e já tinha um já. burburinho. Sim.
1: É, ele acostum acostumou todo mundo mal, né? Ele acostumou fazendo gol todos os jogos. O Benzema agora, então? É, então, se o Benzema ficar também um tempinho sem fazer gol, já, já vai ser estranho. E, e bom, é, é meio que isso, é um pouco mais fácil lá. Não, não...
2: não é até um agressivo, né?
1: É, claro, tem a pressão, sempre tem os corneteiros também, mas não é normal, a gente também não... Não dá para elogiar todo mundo, achar que todo mundo tem que gostar da gente, que também não é assim.
3: Rodrigo, sobre essa última temporada. É, quando a gente fala do Real Madrid durante toda a temporada 21, 22, 10 dos 11 titulares saíam fáceis. Você sabia exatamente. Aquela posição no ataque pela direita, teve o Asensio, você e o Valverde. E a gente falava muito, 10 titulares e os três se alternando. Como que você lidou com essa, situa essa situação? Né, entrava, saía do time, jogava bem, às vezes não, não tinha sequência. O, o Antelote querendo o Valverde para fechar um pouco mais o setor. Ou o Ascencio para flutuar por dentro. Você, jogador de um contra um pelo lado do campo. Como que você lidou com essa situação da titularidade no Real Madrid na temporada?
1: Bom, eu continuei... Quando eu não estava jogando, eu continuei trabalhando. Sabia que eu era muito importante para a equipe. E que praticamente em todos os jogos é, você precisa de velocidade... Então eu sabia que se eu não tivesse, se eu não saísse jogando, eu iria entrar e eu precisaria dar velocidade ali. E quando eu saísse jogando era só fazer o que eu sempre faço. Então eu fiquei tranquilo, assim, claro, ninguém gosta de, de ficar no banco. Todos os jogos que eu fiquei no banco eu não queria estar no banco, só que se eu também não ia fazer um corpo mole por estar no banco. Quando eu entrasse eu ia tentar resolver, e foi o que passou no, no, nos jogos da Champions, principalmente, nesse final de temporada maravilhoso assim, que eu. Que eu, que eu tive, mas eu estava eu, eu tranquilo, continuei trabalhando a todo momento.
0: Uhum. No jogo que ratifica o título espanhol do Real Madrid, você faz dois gols praticamente iguais, né? E ali, poucos dias antes do jogo contra, contra o Manchester City. É, primeiro, o que, que representou para você no dia dali da, da celebração ter também é, é, marcado o seu nome? E o quanto que isso, em termos de confiança, é, foi, foi vital, foi importante para o jogo contra o City?
1: Não, foi muito importante. Acho que marcar gol sempre é importante, né? Sempre dá mais para atacante, sempre dá muita confiança. É, porque muitas vezes você joga bem, mas falta o gol, então as pessoas acabam esquecendo que você jogou bem. Tipo, às vezes pessoa, só o gol importa. Então, para mim, eu quero sempre jogar bem e, se possível, marcar, marcar gol. E aí, claro, no jogo do título, poder fazer, fazer dois gols foi muito importante para mim. Logo, a gente tinha uma decisão contra o City muito grande e, e me deu muita confiança, eu já vinha, no, vinha de jogos muito bons antes desse e só me deu mais confiança ainda.
3: Uhum. Seleção Brasileira, Rodrigo, você é um jogador que entrega pro Tite é, a possibilidade de atuar em mais de uma função ali no ataque, no Real Madrid, né? Você... Joga majoritariamente pelo lado direito, mas faz a função do lado esquerdo quando o Vinícius não pode jogar ou quando sai, eventualmente você vai por ali. O Antielotti até te centralizou em algumas partidas por necessidade durante essa temporada. E o ataque da seleção brasileira tem uma concorrência hoje absurda, absurda. Mas muito provavelmente teremos 26 convocados. Você estará nessa lista da Copa?
1: Eu, eu acho que sim, acho que tenho tudo para estar. Tá. Mais 26 convocados, eu acho que... Eu que eu tenho tudo para tal, tenho trabalhado por isso e acredito pelo momento que eu, que eu tô vivendo eu tenho que estar eu acho que, eu, <risos> eu acho que, que sim, que eu estarei, sim.
2: Quais são as, as seleções favoritas na sua opinião para essa Copa?
1: Brasil, França é... a Bélgica eu sempre acho uma seleção muito forte também e eu acredito um pouco em Portugal também Portugal, eu acho que...
0: Argentina você não bota fé não?
1: Eu boto, mas eu não vou dar moral para o argentino, não.
0: <risos> eles estão agitando bastante, né? Depois é, da conquista tô. da Copa América, tem um monte de musiquinha contra o, contra é, o Brasil, é. tá? Falando do Brasil, vocês ali na, na concentração, nesses dois últimos jogos, é, conversaram a respeito ou não?
1: Sim, sim. Os caras sempre... Eu não estava na Copa América, né? Mas sim. o pessoal ainda, ainda fala disso, tipo, todo mundo está tá muito bravo com isso, de, de ter perdido para eles e ver eles, eles zoando agora, mas o que é deles está guardado.
2: E provavelmente nas seleções de base até, que você sempre esteve, né? Desde muito cedo. Você jogou muito contra os
1: argentinos. Eu nunca joguei contra a argentino. Nunca? Jog... Não, joguei uma vez. Joguei uma vez. Na... No sul-americano, sub-20. Foi só, só um jogo só. A gente, a gente ganhou de 1x0. E, e
2: é, muita, muita é, chegada? É, sempre
1: assim. É o estilo deles, né? Eles catimbam o jogo inteiro, ficam batendo. E é o estilo deles. Uhum. Eu senti que tem alguma coisinha, assim. Acho que se
2: ele pudesse, tipo ser campeão do mundo, ganhando da Argentina na Nossa, final, você é ia ter mais prazer do que fosse contra a França. Com certeza. Tô certo é. ou tô errado?
1: Com certeza. Não, não sou eu.
2: todo Brasileiro.
3: <risos> é, não, mas sabe que assim, o Plyral perguntou, tá? mas a impressão que eu tenho muito também pelo que o Richarlison publica. O Richarlison acho que é quem mais vem agitando o lado é. de cá também. Os caras né? provocam mas, ele também, né? A rivalidade Brasil-Argentina é histórica, ninguém aqui precisa explicar, mas esses times atuais de Brasil e de Argentina estão nutrindo uma rivalidade ainda maior. Por isso que eu também tenho esse sentimento de que essa equipe do Brasil e essa equipe da Argentina vocês estão ali se pegando e está mexendo. Essa rivalidade está mais forte mesmo, né, Rodrigo? Sim,
1: acho que por, por conta da Copa América, né, de ter perdido para eles em casa foi um pouco, foi um pouco doloroso para os jogadores que estavam e, e ver eles com musiquinha, fazendo tudo que eles estão fazendo, então acho que aumenta cada vez mais a rivalidade. No... Só que isso é gostoso também no futebol, né? ter uma rivalidade, assim, ter provoca... provocação do outro lado, acho que isso deixa, deixa mais bonito o jogo.
3: Só tem que tomar cuidado com o jogo agora, último das eliminatórias efetivamente, para ninguém ser suspenso, né? Porque
0: aí prejudica
1: vale para fase de grupo, né? É, em
0: caso de expulsão, sim, né? Sim, 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 sim. Agora, no clássico de Madrid, você cruza com alguns desses argentinos, né?
1: É, no Atlético, né? Tem o... Depou.
0: Depou. Correr. Correia. Correia. É.
1: É, mas lá não Depois tem... Depois é chatinho, não é não? Chatinho, chatinho. Ele, <risos> ele gosta, de, gosta de provocar, mas tem um, um jogo lá no Bernabéu, o Casimiro pegou ele, aí ele ficou quietinho. <risos> que tipo de provocação? Ah, eles querem, ao invés de jogar a bola, eles querem ficar falando o tempo todo, quer, é, te, te bate sem bola, se, você, se ele chega em você que você tá com a bola, tudo bem, tem o que falar. Mas se você tá sem bola, eles vão e chegam. E... Argentina, argentino, né? Uhum. Abel, você está com saudade do Tino Marcos?
2: Pô, grande, grande Tino uhum. Grande amigo, companheiro, colega Você sabia que o Tino é madridista, né? Madrid, né? Torcedor do Real Madrid, né? Sim, torcedor
0: do Real Madrid E, e tem, e tem é, familiares que moram ali na, nas cercanias do, do Santiago Bernabéu Eu já encontrei um primo dele no Santiago Bernabéu uma vez trabalhando por lá O Tino vai participar deste Bola da Vez Relembrando de uma história lindíssima em que o nosso convidado do Bola da Vez de hoje esteve envolvido. Fala, Tinão!
5: Ô, oh, meu velho e querido companheiro Plirral, galera do Bola da Vez, grande abraço e um abraço especial ao jovem ídolo aí de nós madridistas. Valeu, Rodrigo! Olha, o que eu quero é falar sobre a dona Paquita Bernal, 90 anos, ela é torcedora do Real Madrid e não tinha ido mais ao Bernabéu desde o início da pandemia. E a dona Paquita voltou ao estádio no mês passado com um neto dela, que aí postou a volta da avó e tal. O Rodrigo viu, curtiu e postou agradecendo, dizendo que ela deu sorte. E não satisfeito, ele conseguiu o endereço da dona Paquita como neto, talvez, certamente, e mandou um presente para ela. Uma camisa do Real Madrid, escrito Paquita, 90 atrás e mais dois ingressos para o jogo seguinte. Depois o Rodrigo conheceu pessoalmente a Dona Paquita em frente ao Bernabéu. Eu estou contando essa história para te perguntar, Rodrigo, sobre a experiência, claro, com a Dona Paquita, mas também sobre a importância de se humanizar, esse negócio gigantesco que move o futebol de primeiríssimo nível, como é o seu caso. A gente vê simplicidade em você. No seu jeito de ser, na sua aparência. E a gente sabe que levou, como você já disse, uma parte de Santos para Madrid, né? A sua família, os que te cercam. E eu sei que não é fácil ser simples, com tanto sucesso para alguém tão jovem. Queria que você falasse, por favor, sobre a Dona Paquita e também sobre essa questão. Olha, um grande abraço a todos aí
1: e. Ala Madri! <risos> Alá, madridino. É um prazer para mim falar com você. É... E, claro, essa história da, da Paquita foi foi muito legal, foi muito emocionante para mim. Eu tava no Twitter depois do jogo e aí eu vi o post do, do neto dela. Tinha bastante gente curtindo e aí eu vi. E aí eu já falei com todo o pessoal da minha equipe também. Falei, pô, a gente tem que fazer alguma coisa que é com essa mulher, e aí até que tive a ideia de, de entregar uma camisa para ela e levar, e levar ela no jogo. Mandou um vídeo também, né? Mandei o um vídeo, foi, fizemos um negócio completo lá, deu tudo certo, eu não consegui ir na casa dela no dia, mas foi, foi meus amigos, o pessoal que grava lá e fez, fez tudo bonitinho com ela, depois ela foi no, foi no jogo e depois eu conheci, conheci ela também, foi um momento emocionante assim para mim, ver uma senhora de, de 90 anos, apaixonada pelo Real Madrid, apaixonada pelos netos dela também e tá lá apoiando a gente e como o Tino falou a gente a gente sabe que no meio do futebol a gente pode alcançar muita gente né então para mim fazer o bem para essas pessoas é esse lado humano assim é o mais importante é mais importante do que eu fazer dois gols em Champions League para mim é o ser ser uma pessoa boa com, com o próximo então para mim esse esse meu ato assim foi foi uma das coisas que eu mais me, me orgulho, assim, na minha vida, de fazer, fazer uma pessoa sorrir, de fazer uma pessoa feliz. É
0: muito evidente, muito claro, é, esse teu lado, esse teu viés humano. Você é, passa isso com muita naturalidade, espontaneidade. E a gente também percebe com a mesma clareza que você tem um núcleo familiar, profissional <coughs> também, extremamente consolidado. Você é, está dando os passos certinhos. A coisa está acontecendo até antes do que... É, para 99,9% dos atletas ou das pessoas, mas não é por acaso. Você, antes de ir para a Espanha, ficou é, praticamente um ano estudando espanhol, chegou lá dando entrevista em espanhol, você faz inglês uma vez por semana, você se coloca nas entrevistas super bem, você é uma figura muito agradável. Eu queria que você falasse um pouco desse teu entorno.
1: Bom, é, eu, graças a Deus eu estou rodeado de pessoas boas, Pessoas profissionais que, que fazem de tudo por mim. A gente tenta profissionalizar todas, a, todas as áreas da, da minha vida, da minha carreira. É, parte jurídica, o marketing, tudo. Tudo que, que me envolve, a gente, a gente é sério, a gente tenta fazer tudo bem. E como você falou, o mais importante é eu passar essa imagem com naturalidade, sendo eu mesmo, não ser uma pessoa forçada, assim, que as pessoas vejam... Ah, ele tá fazendo isso com a Paquita para se aparecer, tipo não, é isso óbvio que não. E bom que eu consigo passar essa imagem, essa imagem natural, que é o que eu sempre, que é o que a gente sempre faz lá. Sempre que eu vou publicar alguma coisa, <coughs> é, subir algo desse tipo, eu tento que que seja o mais natural possível, que que mostre como eu sou mesmo, como minha família me educou, que, que acho que isso é o mais legal de tudo.
0: Agora ninguém fica natural, ninguém. Ao lado do rei, né? Ah,
1: é difícil. Ninguém
0: consegue ficar normal. E no dia em que você fez os, os dois gols e depois a, a jogada do terceiro gol contra o City, Sim. o Pelé fez um post é, espetacular com uma foto ainda mais Essa foto é brincadeira. Se eu fosse jogador de futebol e tivesse uma foto, eu tivesse, acho que eu pararia no dia seguinte. E ali as, as palavras do, do Pelé, eu sempre soube que o dia de te dar parabéns chegaria, meu amigo, não existe outro caminho para quem trabalha duro e ama o que você faz. Você é iluminado e ainda vai trazer muitas alegrias, Rodrigo. Parabéns, Real Madrid, eu ma mal posso esperar para assistir a final e que bom que a final Isso, agradou né? com certeza em cheio ao rei. Você, eu estava conversando com o teu pai, o Eric, até fiquei preocupado, Gustavo, porque eu cobri o pai do Rodrigo, na Copa São Paulo Júnior, ele jogando é. na categoria Júnior, é, em 2005, é. e fazendo gol. Ele Tô me mostrou o vídeo. achando
2: que o Plirão cobriu o Pelé começando <risos> também, hein? O, o
0: Pelé tem... não, Abel, <risos> mas, mas quase. Só não passa para o
3: Rodrigo, continua jovem, não vai mudar pelo para jeito.
0: você não dá muito para medir, para dimensionar, para mensurar. É, mas como é, quando você viu esse, esse post, qual foi a tua reação?
1: Ah, eu fiquei uns 10 minutos olhando assim, tipo... Eu falava, caraca, tipo, olha que foto bonita, o Pelé tá postando pra mim. Eu falava com, com o pessoal lá em casa, tipo, caraca, mano, o Pelé postou uma foto comigo, <risos> tipo. Oh, eu claro, conheci ele, foi, foi emocionante também estar ali do lado dele. Mas na hora que vê... Porque hoje em dia a gente tudo é, tudo é internet, né? A gente liga mais para as coisas na internet. E ver o Pelé postando uma foto comigo, me parabenizando, foi, foi muito emocionante para mim. Eu fiquei muito tempo olhando pro celular. Uma
0: foto é, com um cara de passagem de bastão, né? Sem querer jogar muita responsabilidade
4: é. pro Rodrigo.
2: É. Aproveitar que a gente está falando de Pelé, falamos do, do Eric, do pai do Rodrigo, né? Que, que eu sei também que eu acompanho desde muito cedo, desde a base do Santos e lembrar um pouquinho, conversar um pouquinho com o Rodrigo sobre esse período. Eu estava até pesquisando, Rodrigo, e vi que no Paulista Sub-17, no ano de 2017, você nasceu em 2001, né? 2001. Então você tinha 16 anos. Você fez 24 gols em 22 jogos. Só isso. Uhum. O meu pai trabalhava na base do Santos nessa época, trabalhou mais de 20 anos. Era um dos coordenadores, enfim. E ele, sempre, e ele me falava muito desse time Sub-17 na época. Que tinha você, tinha Yuri Alberto... Uhum. Eu não lembrava, ele me falou, falei com ele hoje, inclusive, por telefone, ele falou, tinha o Lucas Lourenço e tal. Enfim, <risos> queria que você falasse dessa época, que lembranças você tem desse time que quem assistia ou quem trabalhava na base encantava. E além desse time sub-17, que você fale um pouco do que significa ou significou para você trabalhar nessa escola de futebol, que é o Santos Futebol Clube. De onde saíram Neymar, você, Robinho, Diego e outros anteriores, talvez você nem conheça, né? Pita, etc, etc. Porque, só para completar, eu achei interessante que você falou agora há pouco. Eu mudei pouco como jogador. Aprendi algumas coisas. Quer dizer, o Rodrigo que joga hoje no Real Madrid, na Champions, é aquele Rodrigo dos Santos, da base.
1: É, mim, uma honra é, ser um menino da vila, né? Vim da base do Santos. É, essa escola que a gente sempre brinca, a gente não sabe o que tem na, na água lá de Santos para sair tanto jogador assim bom. É, mandar um abraço pro seu pai também, né? O Bebel, eu sempre tive muito carinho por ele e ele por mim. É um cara que sempre puxou minha orelha, sempre me, me aconselhou bastante. Eu sou muito grato a ele. O professor Luciano também, que foi meu treinador em todas as categorias de base. E tem muita parte na, em toda a minha evolução, desde o Sub-11 até o Sub-17, que logo depois eu já... Eu não passei pelo Sub-20, né? Eu já fui direto pro profissional. E... E bom, pô, esse, esse, esse time Sub-17 era, era um time muito bom, todo mundo acordava cedo lá na cidade para ver a gente jogar, é, eu, Yuri Alberto, Lucas Lourenço, muitos muito jogadores, o tio Kaique que está no Internacional também, zagueiro, é, muita gente, muita, muita gente boa e com um treinador bom também que a gente tinha, era um time que dava, dava gosto de ver jogar e para mim poder desfrutar ali dentro de campo também, eu, eu gostava muito. Que história
2: é essa de que você, antes de jogar no Santos, você jogou no São Paulo? Eu confesso que não, não sabia. É. Você sabia?
0: Eu, eu, eu sabia, infelizmente eu sabia.
2: <risos> então conta pra gente.
1: Não sei se você lembra. Foi muito, você foi pro Santos com nove anos, é isso? Isso. É, eu fui, é foi muito... Como fui que foi? muito isso? novo né no São Paulo. Comecei com oito. E é, do, com oito aos nove, nove eu já fui pro Santos. Foi bem, foi bem rapidinho assim. Joguei futsal, joguei um tempo em, em Cotia também. Treinei, né? Só treinei em Cotia e depois eu já fui para o Santos. Mas por que não ficou? É, acho que o, o, eu lembro que o principal motivo, eu sempre tive a vontade de jogar no Santos, claro. E no São Paulo a gente só treinava e não competia. A gente só iria competir com 15 anos. E no Santos, ah. desde os 10, a gente já competia. Então vontade eu... Vontade de jogar, né? É, Nos ficar...
0: primeiros anos de Santos, você ainda morava em Osasco, né?
1: No primeiro ano.
0: Que horas você ia trein... é, saía de Osasco para ir para o treino?
1: Eu acordava 4, 4 e meia, assim, e 5 cinco... horas... com que idade? Com 10 anos.
0: 10 anos de idade. Acordar às 4 horas quatro. da manhã todo dia, precisa querer muito, né? É, então...
1: E, e aí eu ia de carona com, com um amigo que jogava comigo no São Paulo e depois a gente foi junto para o Santos. E aí ele vinha de Cotia, ele morava em Cotia, ele vinha de Cotia, passava em Osasco, e me dava carona para a gente ir para Santos.
3: E acordava mais cedo ainda, né? É, claro. <risos> Ô, Rodrigo, um, um tema que gerou muita polêmica no final da temporada do Real Madrid foi o anúncio do Mbappé de ficar no Paris Saint-Germain. Né, um negócio que parecia certo, o Real Madrid tentou a contratação dele antes do início da temporada, todo mundo aguardava a decisão dele para trocar de clube e no final das contas ele permaneceu. E o anúncio aconteceu na semana da final da Champions League, tanto é que no Media Day da Champions, esse assunto acabou dominando até as perguntas para todos os jogadores. Como vocês receberam essa notícia internamente? Porque imagino que vocês já esperavam, já imaginavam a próxima temporada com, com o Mbappé e de repente não, não 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 teremos Mbappé. Como vocês lá dentro do Real Madrid receberam essa notícia?
1: Normal, acho que, claro, muita gente falava, a gente via isso, claro, nas notícias, que, que ele... Que ele... Tinha grande chance de ir para o Real Madrid, mas a gente tinha coisa maior para se preocupar. A gente ia jogar uma final de Champions, a gente estava com uma temporada absurda, então a gente não estava nem aí para quem iria chegar ou quem não chegar. E, e foi o que aconteceu, a gente estava focado na final, que era nosso maior objetivo da temporada, ganhar a Champions. E foi isso, a gente chegou, ganhou a Champions então quem veio, quem não veio, pra gente não, não importou.
3: Um eventual Real Madrid-Paris Saint-Germain na próxima temporada vai, vai ficar quente, não vai não?
1: É, não? é, vai ser bom, esse ano foi, foi bom já também, tipo, não só por isso, mas por, por ser dois, dois grandes clubes e, e vai ser um, um jogo muito grande.
0: Agora entre nós, Rodrigo, lógico que o Mbappé agrega qualquer time do mundo. Claro. É, o Real Madrid possivelmente ficaria mais forte do que já é. Mas também é uma concorrência a menos ele não vindo, né? Ah, é, também. <risos> Vamos falar também a
1: verdade, não, né? É um grande jogador, a gente é. sabe. Mas, igual eu falei, a gente. Nós, nós somos campeões da Champions, então a gente, qualquer outro jogador de fora não, não muda, assim. Uhum. Eu, querendo ou não, claro, a gente sabe que o Mbappé é um ótimo jogador, mas ele, se ele chegaria no Real Madrid, o máximo que ele, que ele poderia fazer é conquistar o que a gente já conquistou. Claro. Então não. Não, não muda Como é que muito. é a tua
0: relação com o Neymar?
1: É muito boa também. É... é um ídolo pra mim, né? No começo eu tinha muita vergonha de falar com ele, por você ser... falar, tipo, o é... que, que eu vou falar pro meu ídolo? A gente se conhece desde, desde que eu tava no Santos, mas aí agora a gente tá... tá cada dia mais próximo, melhorando a nossa relação, e é um cara que eu tenho como ídolo pra mim.
0: Como é que ele age com você? Tem aquela coisa de, de te dar dicas, sugestões, sim, toques... Sim. Ah, claro. Alguma história, assim, específica de ou chama ou ah. chamar de juvenil. <risos> Trotes de
1: calor. Essa de chamar de juvenil, eu tenho 21 anos. Chega um cara com 22 ele, no futebol, ele já acha que pode chamar de juvenil. <risos> é, mas, claro, o Neymar a gente brinca também. Ele já está na casa dos 30, né? Ele E ele, ah, ele pode, ele pode me chamar de, de juvenil. Ele me chama de pupilo também, então... É,
0: essa foto essa, é muito bacana. É essa né?
1: foto é muito bonita. <risos> Tinha 10 anos aí. Começo lá ainda. <risos> lá em Santos. Foi no centenário do Santos, um evento. Eu conhe... Foi a primeira vez que eu conheci o Pelé também. Nesse uhum. dia. E muito legal essa foto.
0: Tem a... Existe algo que ele tenha te, te dito recentemente assim, que, que você guardou? O Neymar?
1: Ah, ele me disse que, que confia muito em mim. E sabe que eu tenho, tenho um grande futuro. E, claro, uma vez ele falou pra mim: ó. Logo, logo eu vou te passar a 10 da seleção.
0: Ah, e mandou essa para
1: você? Mandou essa. Ah. Viu? Tem passagem de bastão do Pelé, mas tem e do, do Neymar, Neymar também. É, eu tô, eu tô numa pressão <risos> aí. No <Ótimo, hein? risos> Paris
0: Saint-Germain não deu nem pro Messi a 10. É. <risos>
1: falar em
2: pressão, eu sempre gosto de perguntar isso assim para atacantes, né? É, porque imagino que tem os defensores ou aquele zagueiro que é chato... Você fala, putz, esse cara, quando eu jogo contra ele, é difícil de passar, chega junto. Às vezes, marca bem, nem na pancada, nem na violência. Outros, como você falou, tem argentino que chega. Sim. Quais são os caras assim que você fala, putz, vou ter que jogar esse aí, eu vou ter que correr muito, que é difícil de passar, ou que marca muito bem?
1: Eu sempre falo isso. Para mim, o mais difícil é o Mendy no treino. Eu quase é. sempre treino com outro Mendy. <risos> e o Mendy marca muito, é quase, quase impossível passar dele. E para mim, o um defensor mais difícil é o Mendy. Rodrigo, e a próxima temporada, é, o, o,
3: houve o clássico, é clássico, no qual o Barcelona no segundo turno, já com um time completamente diferente do primeiro turno, com chave, com os reforços de meio de temporada, o Barcelona goleou o Real Madrid e foi um time que se recuperou muito no segundo turno. Real Madrid foi o campeão de maneira é, é, claríssima, foi o melhor time da temporada, mais regular, ganhou Champions League, uma temporada é, enorme do Real Madrid. Mas a perspectiva para a próxima é de maior equilíbrio na Espanha, com o Barcelona mais forte. Você acha que será realmente um Barcelona mais forte? Vai ter briga pelo título efetivamente?
1: Ah, acredito que sim, o Barcelona é um grande clube. Sempre, em todos os outros an anos, eles brigaram pelo título. Essa temporada agora não foi tão boa para eles, mas eles reforçaram depois, né, no segundo semestre, o time, como você falou. E acredito que sim, que eles vão dar mais trabalho do que do que foi nessa, nessa temporada, que eles não estavam tão bem assim, para quem sempre vê o Barcelona, sempre vê um time muito bom, e eles não estavam não tão bem assim.
3: E o Atlético de Madrid? Porque era o atual campeão, não conseguiu competir, mesmo com os reforços, e no final da temporada, com o título do Real Madrid, o Atlético se recusou a fazer o passilho <risos> para o Real Madrid. Isso você sabe que gerou, você lembra, né, que gerou uma enorme polêmica na Espanha, dominou o noticiário, o não passílio do Atlético de Madrid, como caiu dentro do vestiário do, do Real Madrid?
1: É, normal, acho que a gente esperava já também, né? É, pela rivalidade que tem, claro que acho que nesse momento tu tem que deixar a rivalidade de lado e tem que é, saber perder também, mas eles, eu não sei, eles têm um espírito mais, um espírito de, de argentino, o Atlético tem espírito de argentino assim, e talvez foi por isso, mas pra gente, diferente. como foi, a gente foi campeão. Da, da, Liga, da Liga era nosso objetivo então se eles fizessem o ou não pra gente, não importa
0: a gente tem mais oito minutos de bola da vez que vão ser vividos no segundo bloco dessa ótima entrevista com o Rodrigo, campeão da Champions League sendo ali super decisivo em todas as fases né gol contra o Chelsea, contra o City e na torcida ali, ferrenha na final entrando no, no finalzinho contra, contra o Liverpool William é, Tavares <coughs> vai participar vai abrir o segundo bloco a gente volta já
5: Fala, Plihau, companheiros do Bola da Vez, Rodrigo, seja bem-vindo, arrebentando lá no Real Madrid, né? Levantar a plaquinha, ah, eu já sabia, né? Mas para chegar onde você chegou, Rodrigo, tudo tem um começo. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi aquela semana onde o Elano te ligou, bateu um papo com você, falou, vem treinar com a gente. E, de repente, no jogo seguinte, você já estava em campo contra o Atlético Mineiro. Queria que você contasse essa história. Como é que foi esse período? Como é que foi a hora da ligação? Como é que você se preparou? Se você achava que ia jogar, que não ia jogar, como é que foi a hora que você entrou em campo, a hora que você pisou no gramado com a tua família e a torcida gritando o teu nome você com apenas 16 anos? Conta pra gente, Rodrigo. Continue tendo muita competência aí, boa sorte lá no Real Madrid.
1: Primeiro um abraço, William. Bom, foi uma das semanas mais felizes assim da minha vida. Eu lembro que eu tava... Eu lembro que eu sempre tive uma boa relação com o Elano, ele sempre ia assistir meus, meus treinos na base, meus jogos, ele sempre conversava comigo. E até que ele assumiu, ele ia ser treinador do, do Santos e... e... eu tava na academia, né? Eu, faço, eu fazia treino à parte com o meu personal Marcel, que está comigo desde os meus 13 anos, tá morando em Madrid agora também e eu fazia treino à parte com ele, eu tava na academia, eu tava alongando assim, e aí meu celular tocou, e aí na hora que eu atendi era o Elano. E aí o, e aí o Elano falou, Guerreiro, que ele chama a gente de Guerreiro, né? Guerreiro, fala Elano, tudo bem e aí? Tu, deixa eu falar, é, treina essa semana, treina essa, essa semana com a gente, tá bom? Aí tipo, eu fiquei meio assim, né, tipo, eu fiquei, dei aqueles cinco segundos assim, não sabia o que responder. Aí, aí eu, não, tá, tá, tá bom, eu vou. E aí eu, falei, aí eu falei, mas vou quando? Ele não, já vem amanhã já. E aí no dia seguinte eu já, eu já fui treinar no, no profissional e tal. E pô, chegar lá, ter a recepção de todos. Eu lembro que eu achei que eu só ia completar o treino ali, mas aí eu cheguei na, no primeiro dia, eles já fizeram aquele, aquele montinho que sai, você tem que sair do, no meio da roda assim, me batizaram, já como se eu fosse jogador do time mesmo, profissional. E, e eu meio que fiquei sem entender, né? Mas tal, tá, comecei a é, treinar toda semana e eu fui treinando, fui treinando bem, fui me acostumando. E aí eu lembro que eu falei meu pai assim, eu falei, ô pai, eu vou tentar, eu vou trein... eu tô treinando bem aqui, eu vou tentar dar vida vida pra... pra eu tentar ir pro jogo. Aí, aí, aí meu pai, não, é isso aí, mas tipo, por dentro eu falei por falar, óbvio que eu jamais esperava que eu ia pro jogo. Aí até que o final de um treino, o Vitor Ferraz falou comigo, é... ó, tava falando com o Elana ali, ele tá pensando em te levar para o jogo. Aí, tipo, na hora eu olhei para ele e falei, sério? Aí ele, sério, continua, continua treinando que talvez você possa ir para o jogo. E aí foi bem no dia que eu, que quando, que quando acabou o treino, eu saí, indo para o vestiário, aí lá a, a lista de convocação, aí meu nome tava aí, tipo, na hora, pô, foi, não sabia nem não sabia nem como comemorar. Lembro que eu tirei uma foto assim, já mandei pro meu pai, para minha mãe. E aí fiquei, fiquei muito feliz e fui para o jogo. E, pô, estava muito nervoso no jogo. Muito, muito nervoso mesmo, porque entrar na vila assim, toda, todo o ambiente que, que é na vila, a gente sabe quando a vila tá lotada, é muito bonito ali, é muita pressão. E começar o um jogo ali, tipo, falar, caraca, meu sonho mesmo, tudo aquilo que eu treinei todos esses anos vai, vai se concretizar. E aí o jogo foi passando, passando, a gente tava ganhando de 3 a 1, e eu falei, ah, eu não vou entrar, mas pô, só de eu estar aqui eu já, já tô muito feliz. Até que do nada o Bruno Henrique sentiu, né? Aí o Elano foi e me chamou e aí a torcida começou. Santo
0: dele é forte, é Abel.
1: <risos> aí a torcida começou, a torcida começou a gritar meu nome. Eu estava aquecendo antes do Bruno Henrique machucar. E eu lembro que a torcida começou a gritar meu nome, aí eu por dentro estava assim, não, não, não grita meu nome não, não quero entrar. <risos>
2: Santos dele é forte, né? por isso que o fui... Mbappé não foi lá para o Real Madrid. É, é,
1: é. Eu, tava com, eu tava, com, nossa, tava com medo, tava nervoso, e a torcida gritava, não, não, para de gritar meu nome, pelo amor de Deus. Aí o Elano me chamou, assim, eu entrei e pô, realizei, realizei um sonho ali, sou muito grato ao Elano por essa oportunidade poder, minha família toda no estádio, ali na vila, me vendo jogar, fiquei muito feliz.
0: Para o ímpar entre vocês dois para ver quem faz a, a, a última pergunta, a pergunta derradeira do programa.
2: Eu, eu tenho uma aqui. É. É... Se vocês forem rápidos... Não, é rapidinho. É. O cara que faz gol de cabeça, faz gol de tudo que é jeito, sempre foi artilheiro desde a base, já vestiu a camisa da seleção brasileira desde a base, precisa a disputar uma Copa, campeão da Champions, o que precisa melhorar o jogador, Rodrigo? Esse, isso aqui eu preciso melhorar.
0: Está oh, parecendo o pai dele, hein?
1: Tudo. Tudo? Tudo. Acho que todos os dias a gente tem que melhorar em tudo: é, chute com a perna ruim, cabeceio, é, Tá cada dia mais rápido, mais forte. Acho que tudo. Para mim, né? sempre que me perguntam isso, eu, eu entendo que eu tenho que melhorar tudo. Bem curto, então, também.
3: Você citou a Vila. Na Espanha, qual é o estádio mais difícil para se jogar como time visitante? E por quê?
1: É, tem bast bastante estádio difícil. Acho que o do, do Sevilla é bem difícil de jogar. A torcida deles ali é bem chata também. E eles estavam com, com um time muito bom essa temporada. Foi um estádio muito difícil de jogar.
0: Na Europa, em geral, você sofreu no campo do Galatasaray, né? Assim, é, você ficou impressionado com pressão.
1: É, o Galatasaray foi uma das torcidas mais bonitas assim que eu vi. A gente entrou para aquecer. Eu quase fiquei surdo, assim. O barulho ali é, é, é top.
0: Senhores, aqui, ó, ó o presente que eu ganhei ó que camisa espetacular, essa, essa é uma camisa efetivamente histórica, a camisa do Real Madrid é linda, não importa o ano, o modelo, essa já é o modelo da, da temporada passada, uma temporada aí tanto com título da Liga e da, e da Champions, mas, falar em camisa, a gente vai mostrar o Rodrigo agora vestindo uma camisa, pô, não sei nem de que época que era, Sim. talvez a época do, do Roberto, aí do Beckham a camisa... Ah, é? A gente vai ver, uma essa, essa foto é um achado mesmo. Olha lá, a camisa azul ao lado dos, dos seus, é, é, o seu... é a sua mãe? Minha mãe e meu pai. Seus pais, o Eric, uma simpatia, o Eric tá aqui acompanhando o programa.
1: É premonição mesmo, né? É. Não, essa daí é da época do, do Cristiano. Ah. Acho que a do Beckham, no... eu não sei se tem foto. O Beckham
0: aí. é velho pra ele, João González. Não, mas eu, t...
1: eu tinha a camisa, pô.
0: <risos> ah, olha que bacana. Você já mostrou para o pessoal do clube lá?
1: Já, já. Eles, eles me pedem direto também, tipo, o pessoal do marketing assim, me pede. Tipo, ah, me manda isso aí, essas fotos suas pequenas com a camisa do, do Real. Quando eu quando faço gol, eles vão e fazem montagem, assim. <risos>
0: obrigado pela camisa. Obrigado pela entrevista. Foi ótima. É, já era teu admirador e
1: fiquei agora fã e caderneta. <risos> Não, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com, com todos vocês e um bate-papo muito bom.
0: Muito bom e muito depressa, muito rápido, né, Abel? Obrigado, Abel. Prazer, Obrigado, Gustavo. Prazer. Valeu. Boa viagem, quando o programa for ao Hora vai estar ainda mais próximo, claro, sim, de você embarcar para para Espanha. Certamente vai, vai colar é, no com Rodrigo seu como seus melhores marcadores. É isso aí. Só que ele é mais afável, mais simpático, <risos> você pode ficar tranquilo. Por Esporte, agradecemos demais pela, pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, gente.